0: 19h30, Les Informés, présentés par Adil farkan sur Beur FM.
1: Eh bien bonjour, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver, vous le savez c'est toujours un plaisir. Un plaisir justement ici qu'on partage tous les soirs, on commente, on analyse la on décrypte l'actualité. Vous le savez ici même. Alors ici même, qu'est-ce qu'on veut, je vous propose aujourd'hui, qu'est-ce que je vous concocte Eh bien tout simplement au sommaire, nous allons parler du jeune imam. Le jeune imam c'est le film. Le film, vous savez quoi Le film dont on parle du, en ce moment, de Kim Chapiron. Mais c'est surtout produit par Jean Rachid, le producteur. Il sera dans une poignée de secondes avec nous. Ensuite, nous parlerons, eh bien, avec un député, parce qu'il y a ce fameux clash entre d'un côté Gérard Dramanin, de l'autre Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, on va nous sonder un député de LFI pour voir que se passe-t-il. Et puis, D'abord le quad neuf avec le docteur Majid Seussine sera avec nous. Et puis tout à l'heure le face-à-face face avec Abdeslamitash face à Gamal Abina. C'est parti, c'est tout de suite. C'est maintenant et en toute liberté d'expression. Les informés, Les informés. L'interview. Et l'interview, vous le savez, savez c'est avec le jeune imam. C'est un film dont on parle qui fait parler de lui justement et c'est avec son producteur Jean-Rachid. L'interview du jour. Bonjour Jean-Rachid. Bonjour Dil, ça va Très bien et vous-même Comment ça va mon cher Jean-Rachid Vous savez que ça me ça fait va, plaisir. Systématiquement, quand vous êtes à l'antenne hein, sur BAFM, c'est toujours un plaisir mon cher Jean-Rachid. Ah, Jean-Rachid, bon, vous êtes... Ouais, ouais. êtes, vous êtes, vous êtes J'ose dire parce qu'on se connaît. Hein, on va se tutoyer ouais, parce ouais. qu'on se connaît dans la vie. Bon, on Jean -Rachid, se Exactement. Jean-Rachid, je te connais bien. Tu es devenu un homme à succès parce que tu es producteur de musique producteur de films, et notamment aujourd'hui, on parle du jeune imam, dont la radio Beurre FM, d'ailleurs, est partenaire.
2: Ouais, je sais, je sais, c'est pour ça qu'on est content. Déjà, je suis coproducteur du film euh, Le Jeune Imam, le producteur, c'est aussi Kayadi, avec euh, on est autant en copro avec L'Ajili, qui a fait Les Misérables, et c'est un film de Kim Chapiron.
1: Kim Chapiron justement, euh, L'Ajili, justement, Le Jeune Imam. Vous savez quoi, Jean-Rachid, pour plonger nos auditeurs dans ce film, je vous propose de tout de suite diffuser un extrait et, euh, et d'en parler tout de suite avec vous, vous qui êtes le producteur. C'est parti, extrait du film Le jeune imam, dont la radio Aubert FM est partenaire.
3: Pourquoi on t'a envoyé au village C'est quoi la très grosse bêtise que tu faite J'ai honte devant la famille.
4: Il est passé où l'argent
3: T'as déjà fait autant d'argent toi moi, j'étais élevé ici dans la
5: tradition et dans la foi. C'est ça que je veux pour lui. Disons là-bas, là, tu
4: racontes quoi de beau
3: Il va falloir que tu trouves un travail. Tu
6: va faire Hubert comme tout le
3: monde. Tu n'as pas le permis. Personne n'a le permis, ici. Et quel niveau scolaire vous avez Islamologie et théologie. Et sinon, vous aimeriez faire quoi tu pourrais certainement faire un bon imam Imam c'est pas un métier Ta parole elle touche
6: Bravo Vous allez booster la nouvelle génération
3: Regarde ça
1: partage de tous les côtés les gars T'es devenu un vrai leader
7: Moi j'ai fait que chacun d'entre vous Puisse un jour se rendre à la Mecque On a mis un lien vers une cagnotte en bas des vidéos Je monte une auto-entreprise et je fais des factures de temps en temps
1: Nous on peut avoir des
3: en du
7: en... 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 Moi juste avec les réseaux tu ramènes ramène 300 fidèles attends, à la Attends, attends,
3: attends. Donc là, toi, maintenant, tu veux faire agence de voyage
4: Oui, Ali, c'est ta sœur. C'est quoi ton business Je commence à m'inquiéter.
1: Ton histoire de visa, ça sent mauvais. C'est une arnaque.
7: Les actes ne valent que par les intentions.
1: Tu peux pas prendre le rosé, non On joue pas avec l'argent des gens comme ça.
7: Surtout quand tes initiatives ne sont pas dans le périmètre de ta mission d'hymne. Interroge ton intention.
1: Un film de Kim Shapiron Produit par le Jean Rachid Jean Rachid, producteur de ce film Dites-moi je, Jean Rachid oui, oui. Le jeune imam, un film exceptionnel Un film, évidemment, un ce qui s'inspire De faits réels, Jean Rachid, hein, tu peux le dire
2: Ouais, ouais, c'est inspirant De faits réels euh, ben les, les, les arnaques des voyages à la Mecque euh, euh, l'histoire d'amour entre un, un fils et sa mère. C est, c est, ouais, on peut
1: le dire, c'est tiré de fait réel. De faits réel, c'est en salle depuis le 26 avril, j'invite tous les auditeurs à aller le voir, partout en France, ceux qui nous écoutent, vraiment, allez découvrir ce jeune imam. Le jeune imam, euh, on vous a connu évidemment, quand je dis que vous êtes un homme à succès, vous avez produit des films qui ont rencontré systématiquement, vous savez quoi, un vif succès Jean-Rachid. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends du jeune imam Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure, euh, euh, cher ami, cher Jean-Rachid
2: Bon, en fait, c'est Toufi Kayadi hein, qui m'a parlé du jeune imam. Déjà, on avait des problèmes de production parce que je suis mis en tant que coproducteur du film. Il avait des problèmes de production parce que les chaînes de télé, euh, voilà, le sujet ne les intéressait pas trop. Euh, les, 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 les financiers, ça ne leur intéressait pas trop. Donc, il m'a dit, est-ce que tu veux rentrer C'est un film Voilà, il m'a raconté l'histoire J'ai tout de suite dit oui. J'ai dit, vas-y, je fonce. Je n'ai même pas besoin de le lire. En plus, ça met en valeur la la religion euh, notre religion quoi l'islam et donc je me suis dit autant y aller autant euh, pour une fois qu'on dit des choses bien et des, des belles choses sur notre religion et eh ben c'était mon devoir de, 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 de coproduire ce film et
1: tu as raison et tu as raison de le rappeler Jean Rachid aujourd'hui effectivement beaucoup regrettent nos auditeurs d'ailleurs quand ils défilent sur notre antenne re regrettent qu'ils stigmatisent la religion de l'islam qu'ils sont pointés du doigt en permanence ce film tombe bien hein, en quelque sorte Jean Rachid hein, il est il est d'actualité hein, en ce moment
2: Franchement, c'est d'actualité, c'est une belle histoire d'amour entre, entre un fils et sa mère. Et, et, et surtout, euh, allez le voir parce que c'est important. De, de, voilà. on, on me dit souvent pourquoi il n'y a pas des films comme ça. Et quand on en fait, voilà, c'est super important d'y aller. Nous, quand on a été refusé par des, des financiers, parce que quand ils disaient le scénario, ils nous disaient « c'est bizarre, il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas de... » Voilà, ils voulaient voir une mauvaise image de notre religion. Et donc, je me suis dit, euh, autant y aller et, et autant et autant de, de donner des belles valeurs à notre, à notre religion.
1: D'autant plus, Jean-Rachid, d'autant plus, je suis d'accord avec toi, d'autant plus qu'aujourd'hui, les adolescents, il euh, y a une espèce de repli hein, vers la, la religion de l'islam. C'est-à-dire qu'ils ont envie de connaître, ils sont en quête de cette religion de l'islam. Donc, ce film, c'est aussi ça, euh, le jeune imam, notamment avec Abdullah Sissoko qui est une vraie révélation,
2: non c'est une grosse révélation, mais c'est tous des révélations. Il y a Madame Diallo, tu verras quand tu verras le film, c'est une grosse grosse révélation. Euh, tous les acteurs, et, et à savoir que il euh, y a des acteurs inconnus qui vont devenir, j'espère, par, par le futur connus, parce que euh, voilà, ils ont tout donné, ils ont ils ont joué comme euh, comme personne, et, et, et je voulais saluer aussi le travail le grand travail de, de Kim Chapiron.
1: Kim Chapiron qu'on connaît, on connaît ses œuvres ah, effectivement, voilà, réalisateur de ce film. Un
2: euh, des plus grands réalisateurs au monde. d'ailleurs, vous plus avez raison de, de le rappeler. Hein. Un peu draguer en ce moment, -là. Et, 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 et bravo à lui, et puis il n'est il il pas allé dans la facilité, quoi. il aurait pu aller dans la facilité, il a trouvé un, 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 un super beau sujet, et quand on parle de religion, et, et j'aimerais remercier aussi tout le, le quartier de Montfermeil et de Clichy-sous-bois aussi.
1: Oui. Dites-moi, Jean Rachid, euh, quand on regarde le film, c'est un imam connecté, un imam qui est en phase avec euh, la société d'aujourd'hui. Quand on parle de toutes les arnaques, notamment, vous nous avez dit tout à l'heure, tu nous as dit tout à l'heure, qu'effectivement, il y a beaucoup euh, d'arnaques quand euh, les fidèles hein, veulent se rendre pour aller effectuer ce fameux pèlerinage à la Mecque. Euh, vous en parlez aussi dans ce film. Hein. Euh, ce film, c'est aussi de dénoncer certaines choses, certaines dérives de la religion
2: Bien sûr. On. on euh... Non, déjà le, le film c'est quand tu le vois le film le noyau le noyau dur c'est l'histoire d'amour entre un père entre une mère et son et fils son fils ah, oui il y a, y a tous les faut aller voir le film pour bien le comprendre il y a tous les les à côté euh, les arnaques euh, bah on a tous connu hein, nous on est originairement de Mante-la-Jolie. Tu te souviens, nous, quand on était plus jeunes et, et quand vrai. il y avait des bus pour aller, euh, pour aller à la Mecque aussi, on entendait de ces arnaques au Tu as raison, tu as raison, c'est vrai, déjà était, à l'époque. C'était déjà les, il y a
1: 30 ans déjà. Hein.
2: Et on les dénonçait, on n'avait pas les réseaux sociaux pour les dénoncer. Mais on avait nos, nos pères euh, qui allaient, je me rappelle, dans les agences de voyage, mettre des, des, des gros gifs au directeur de, de l'agence. Mmh on les dénonçait bien avant, ça ne date, de, de, date pas de, que de maintenant.
1: C'est vrai, tu, tu as raison de le rappeler, le film donc, qui sort le 26 avril, ça a été compliqué pour toi jean Rachid de, de boucler financièrement ce film Tu le disais tout à l'heure, les télés en voulaient pas, personne. est-ce que le fait que de t'appeler toi jean Rachid parce que tu as un nom, tu as une signature, est-ce que ça a contribué à, justement, à récolter les fonds nécessaires bah non, pour finaliser le film
2: Pas du tout, parce que un des producteurs, qui est un des plus grands producteurs, Toufi Kayadi et Christophe Leboire, euh, euh, <rire> qu on, qu on, qu on... un nom déjà, ils ont fait des misérables, ils ont eu des Césars et tout ça. Donc euh, nous, quand on arrive avec aussi notre nom, moi, mon nom, avec euh, les succès qu'on a pu faire au cinéma, ça ne nous a pas aidé. Hein. Franchement, parce qu'on donne... Moi, bon, à mon avis, on véhiculait une belle image, une belle image de l'islam, mais donc ça a... ça a fait peur à certains financiers.
1: Ça fait peur à certains financiers.
2: Qu'est-ce que tu Donc, dis à nos auditeurs oui. et, et je voulais dire, on a, on a à peine 150 copies. Là, ils en ont rajouté 70 aujourd'hui parce oui. qu'ils n'avaient pas le choix. On est parti avec un, le plus petit nombre de copies quoi, oui. en, en, en salle. Et, et, et on avait pas ils n'avaient pas le choix parce que le film rencontre actuellement un succès.
1: C'est ce que je m'apprêtais à te dire, justement, Jaracine. J'ai regardé, hein, j'ai beaucoup fouillé sur le jeune imam. Euh, là, ça y est, il est en plein de décollage immédiat. Il est en train de rencontrer un vrai succès, le, le jeune imam. Il
2: rencontre avec succès parce que un vrai succès, oui. parce que le public, ne se trompe pas.
1: Oui, et pourquoi Tu es content, justement, quand euh, ça fout une gifle à certains euh, donneurs de leçons qui ne pensaient pas au succès de ce film Parce que chaque non, fois, tu touches à quelque chose, effectivement, ça fonctionne.
2: Oui, 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 ça fonctionne, Voilà, on est, parce que je suis bien entouré. Non, là, bientôt, je vais préparer le biopic de... Monsieur Charles Aznavour, réalisé par Grand Corps Malade et Medie Edir. Là, je suis déjà passé à autre chose. Je suis déjà dans le film Monsieur Aznavour. Rappelons-le,
1: votre beau-père. Oui, oui. Absolument. Le beau-père. Vous allez raconter l'histoire, retracer l'histoire de Charles Aznavour.
2: Bien sûr. C'est beau, magnifique. Ça sera un beau film. Il mérite. Il mérite effectivement. Voilà. Parce que moi, voilà, on peut faire des films comme le jeune imam, comme Monsieur Aznavour. On peut produire aussi des films comme les pas, comme la vie scolaire, comme d'autres films. Oui. Voilà, les sujets qu'on nous intéresse, on fonce.
1: Oui, vous avez raison. Qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs, Jean Qu'est-ce que tu dis à Jean Jean Rachid à nos auditeurs. Aujourd'hui, tu disais que le jeune imam, moi, j'ai regardé. Ça y est, il rencontre un vif succès. Il remplit les salles. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui, qui t'écoutent d'ailleurs partout en France hein
2: Ok, bah, allez voir le film. Le film ne m'appartient plus, appartient plus à la production, il n'appartient plus à Kim Chapiron ni aux acteurs. Voilà, il vous appartient maintenant. Si vous voulez faire une belle chose, allez le voir. Et, et vous n'allez pas le regretter. Parce que c'est un beau film qui raconte une belle histoire.
1: En tout cas, je voulais te féliciter. Tu le sais bien, on est fiers est de toi. C'est un
2: bon moment de cinéma. Oui. Parce que je voulais le dire, avec un petit budget, faire un film comme ça, chapeau.
1: Ouais, c'est vrai, chapeau. Chapeau, bravo. Inspiré d'une histoire vraie, je le rappelle, hein. ce film raconte. En arrière-fond, il le disait Jean Rachid, un lien d'amour entre une mère, son fils, et euh, évidemment la quête d'un amour, d'un amour difficile, et la volonté de vouloir euh, faire toujours du bien. C'est ça, hein, Jean Rachid voilà,
2: Bien sûr. Merci. Et on a besoin de radio. Je sais que vous êtes partenaire, vous, FM. On a besoin de radio comme vous, voilà, qui vous, vous nous soutenez, et c'est important que vous soyez là. Et merci, je voulais vous remercier aussi. Merci.
1: La radio merci est... Tôt. Tôt. Et et tôt. Tôt la radio tu le sais, Jean Rachid, tôt. la radio est toujours à tes côtés.
2: On ben, sera toujours à mes côtés parce que toi, t'es la famille, c'est C'est la famille, a, tu on, as tout dit. On a grandi ensemble et t'es mon voisin.
1: Exactement. C'est bien de le dire à nos auditeurs. Voilà pour l'air. Vous savez quoi, les chers amis auditeurs, ceux, celles et ceux qui nous connaissent Jean Rachid était mon voisin. C'est vrai, c'est vrai. C est, c est Absolument. C'est un frère, Jean Rachid. Donc c'est la famille aussi. Hein. C'est bon. mon frérot, comme disent certains. Euh, tu le sais, hein, on est toujours fiers de toi, Jean Rachid. Hein. Ben,
2: merci. Hein. Bravo. Merci. Et... Et un gros bisou à manque la jolie
1: on embrasse très fort man la jolie oui, qui mante. sont tu sais quoi je vais te dire je vais te fais une révélation manthe la jolie où il y a un bassin d'écoute très important ils sont très nombreux dans le mantois à suivre bafm tu le savais
2: bah, tu sais ce qu'on fait bien on organise une émission de radio oui. euh, sur la dalle de Mantes au QG si tu veux Chiche. où je vais souvent voilà, fait, non mais bon, bon quoi, non mais vraiment moi je suis chaud ouais. Moi, je suis chaud. Vas-y, Eh bien, tu sais quoi
1: Avant fin je juin, sais, on organise une émission spéciale plus. avec toi.
2: Allez, on le fait à la Et on retrace ta, ton aussi. parcours. Allez, on fait ça. Et
1: avec okay. d'autres surprises. Ça te va
2: Allez, On l'a dit à
1: l'antenne, moi, je signe. On fera une émission Allez. spéciale avec Jean-Rachid. Merci. Allez voir Jean euh,
2: Limam, le jeune imam,
1: le film je du je moment en ce moment.
2: Allez, le jeune imam, un gros, gros film de Kim Shapiro et un gros bisou à la Djili. Voilà. Et à, et, à, et à tout le monde.
1: Ah on voilà. t'embrasse Jean Rachid et bon succès à ton film.
2: Merci, allez-y.
1: Merci, merci, merci d'avoir été avec nous. Excellent Jean Rachid, hein, excellent. Je kiffe. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informer avec Adil Farkan sur BRFM.
1: Plusieurs choses, 18h22 si vous venez de nous retrouver, chers amis auditeurs, vous le savez. Euh, breaking news, comme on dit, vous savez, en anglais, et chez les Américains et chez les Anglais. Euh, bon, on assiste en direct en ce moment même, il y a à peine quelques minutes, hein, où justement le président Zelensky dément toute attaque et vouloir donc tuer le président donc Poutine, en ce moment même, un drone au-dessus du Kremlin. Et donc, euh, tout de suite, le président Zelensky a répondu « Nous n'avons pas attaqué Poutine » puisqu'il y a eu un drone juste au-dessus du Kremlin qui a explosé. Donc, euh, c'est une info qu'on vient d'apprendre il y a à peine quelques minutes. Euh, autant dire que euh, cela va changer certainement les choses et les enjeux concernant cette guerre en Ukraine. 015348, 3000 chers et amis auditeurs, je vous, tout de suite, je voudrais vous entendre partout en France. On continue de parler, vous savez, l'envie le, de vouloir se barrer parce que vous étiez nombreux hier. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes nombreux, justement, à vouloir se vous barrer de, les, de la France? Et pour quelle raison? Est-ce que c'est la qualité de vie? Est-ce que c'est l'enseignement? Est-ce que c'est l'éducation nationale? Est-ce que c'est pour vos enfants? Est-ce que c'est la crainte pour vos enfants? Est-ce que c'est l'avenir pour vos enfants? Est-ce que c'est le souci de, aujourd'hui, que plus rien ne va? Parce qu'aujourd'hui, tout est cher et que vous cherchez un pays où, justement, il fait meilleur, où il fait bon vivre, où il fait meilleur, en tout cas. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Je vous attends. Le premier, évidemment, coup de fil doit se faire dans les prochaines secondes, dans les prochaines minutes. 01-53-48-3000. Est-ce euh, que parmi vous, ceux qui nous écoutez ce soir, beaucoup de gens veulent se barrer de la France Est-ce que... Et pour quelle raison Qu'est-ce qui vous motive vous motive pardon, de vouloir vous barrer de la France 01 53 48 3000 euh, Et je vous attends tout de suite.
0: Jingle. 01-53-48-3000 Les informés vous donnent la parole
1: Tiens, en attendant vos appels au 01-53-48-3000 Justement, pourquoi voulez-vous vous barrer, et pourquoi vous voulez rester aussi Qu'est-ce qui vous retient Et qu'est-ce qui vous donne l'envie de quitter le, euh, la France Tiens, je vais saluer Abdeslam Itache. Bonjour Abdeslam Itache. Bonjour Adil Farkhan. Comment ça va bah, Très bien, je suis toujours aussi content d'être à BRFM. Exactement, et vous représentez Alors, Europe École des Verts. Toujours, hein plus que jamais. Toujours et jamais. 95. Toujours et à jamais, c'est ça Amdeslam, il était justement en parler, parce que hier, j'ai lancé un sujet qui continue encore aujourd'hui. Ils étaient très nombreux et je les attends 0153483000. Euh, beaucoup de gens, est-ce que vous avez, vous, dans votre entourage, des amis de, dans votre entourage, l'envie
7: de vouloir se barrer de la France Oui, oui, oui. Oui, et pourquoi euh, qu Est-ce euh, qu est qu'on a, est qu a une explication plusieurs, plusieurs choses, hein, plusieurs euh, remarques. D'abord, le, le coût de la vie en France, il y a, il y a un climat délétère qui s'installe aussi. Euh, j'ai beaucoup d'amis. Euh, donc, de confession musulmane qui ont le sentiment que, que aujourd'hui, que la parole raciste est libérée, que est ça, on plus, dit ça, hein. cette ouais. liberté de culte n'est plus respectée, alors que la laïcité, en fait, ce c'est pas l'interdiction de toutes les religions, c'est l'acceptation de toutes les religions. Et aujourd'hui, on voit bien une laïcité qui est complètement dévoyée, euh, des, des gens qui tiennent des propos racistes ouvertement et d'ailleurs qui ont été condamnés. Pour incitation mmh. à la haine raciale et qui passe dans les médias, ce qui est purement scandaleux. Et, et moi, j'entends ces personnes qui disent que c'est plus possible. Ensuite, sur l'aspect la, entrepreneurial. En effet, euh, vous avez beaucoup de gens qui estiment qu'on est dans un marché qui est saturé et que euh, le nouvel Eldorado, Eldorado ça serait l'Afrique. Et qu'il y aurait possibilité de s'investir ou, ou de s'investir. L'Afrique en, en, en Afrique. Afrique est devenue le continent, donc. Euh, Exactement. C'est inversé. La tendance dans, dans, est inversée. Dans le Maghreb, hein, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ou alors en Afrique subsaharienne, je oui, Vous pense avez le la Côte d'Ivoire, vous avez le Sénégal. Somalie, et la, la Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire aussi également. Donc, il euh, y, euh, y a une nouvelle donne, il euh, y a un New Deal. Euh, comme, comme le dirait euh, mon ami euh, Fatou Sagnasso qui avait été candidate euh, à la 9 e circonscription des français de l'étranger que je salue et que j'ai soutenu pendant sa campagne euh, l'idée c'est euh, peut-être euh, s'investir ailleurs et, euh, et euh, voir bah, si l'herbe euh, n'est pas plus verte ailleurs mais aujourd'hui euh, oui c'est très compliqué de vivre en France quand on se retrouve justement comme ça acculé euh, piégé par, euh, par cette inflation euh, cette ambiance délétère ça, je l'ai déjà dit euh, et, euh, et bien sûr, cette euh, liberté de, de culte qui, euh, qui est entravée aujourd'hui, euh, où on vous explique que vous, n'êtes français, parce que vous vous appelez Mohamed, vous ne seriez pas vraiment français, et que pour cela, il faut de l'assimilation, ouais, et ouais. plus s'appeler Mohamed, mais mais Auguste, ça euh, ça alimente, si vous voulez, un, une, une volonté justement de, de, de quitter le territoire. Moi, je vous cache pas, Dilfarkad, ouais certainement qu'à la retraite, je partirai de, de France. Oui. Et pourtant, vous savez que je suis attaché ah, ben à la J'ai été un élu de la République. Certains n'attendent même pas la retraite, ils se oui, oui, non, mais, voilà. oui, bien sûr. Mais à la limite, qui tentent la chose. Euh, tu sais, Adine, moi j'ai un de mes garçons qui est justement, euh, qui est justement, euh, qui a un petit génie en informatique, qui me dit, papa, euh, je crois que j'ai une opportunité au Canada. Ben, je lui dis, vas-y France, vas-y, oui. tente ta chance. Et, Beaucoup se partent et, aussi au Canada, euh, oui, oui, j'ai entendu sûr. ça. Donc euh, euh, voilà, il faut tenter sa chance. En effet, il n'y a pas que la France. Mais, euh, mais si la France n'a pas euh, cette, euh, cette capacité à retenir ses talents, eh j'ai envie de dire, malheureusement, tant pis pour elle. Allez tiens,
1: 01, 53, 48, 3000, on a Jamila qui nous appelle de Paris. Jamila bonjour.
5: Oui, bonsoir. Bonsoir, euh, bienvenue. Bah, moi, je, je fais partie des gens qui ont envie de quitter la France.
1: Oui, pour quelle raison, dites-nous,
5: pourquoi ben, Là, je trouve que depuis le Covid, c'est invivable. Bon, en plus, on a cette fameuse guerre en en Ukraine, qui nous concerne pas, mais ouais. on est dedans, hein. Tout est cher. C'est. Et je viens de vous annoncer, hein.
1: Il y a cette guerre en Ukraine. L'info, euh, l'alerte info. Plus que ça, l'alerte info. Ouais. L'attaque donc du drone, parce qu'il y a une attaque d'un oui. hein, au-dessus du Kremlin. Tout de suite, tout de suite. Oui. Le président Zelensky euh, dit nous n'avons pas attaqué Poutine. Autant vous oui. dire que là, la donne va changer. Hein, je vous le dis.
5: Bah, je ne sais pas ce qui va se passer, mais bon, moi, je ne vois pas pourquoi on devrait donner de l'argent pour. Alors, Poutine, oh, Poutine faire notre... vient,
1: ça vient de tomber aussi. Poutine accuse Kef d'un attentat. Eh ouais,
5: ouais.
1: bah, ben, on n'a ouais. pas fini. Ouais, on n'a ouais. pas fini.
5: Ouais. Ouais. Non, mais non. N'importe mais... quoi, là. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans, Qu'est-ce qu'on fait dans cette guerre Enfin, mmh. comme dans toutes les autres. Hein, où on Et comme vous dites, voulez-vous barrer guerre, hein.
1: ou voulez-vous barrer où, euh, ma chère Jamila
5: Alors, moi, moi, je suis... Mes parents, enfin, moi, je suis d'origine algérienne, hein, je suis malgré que je suis née en France. Mais bon, euh, j'ai eu l'habitude d'aller en Algérie avec mes parents. On a une maison là-bas. On vit très bien là-bas. Mmh. Enfin, moi, je vis très bien là-bas. Voilà. Donc, euh, la vie, pour moi, elle est... C'est pas qu'elle n'est pas chère, elle est un peu chère pour les gens euh, qui ont des petits revenus là-bas. Mais nous, on s'en sort, quoi. Je, je trouve que... je. J'ai fait tout le ramadan là-bas, mais c'était magnifique. Mais c'était magnifique. Ça m'a manqué, c'est votre radio. Vous sentez, vous, vous la sentez vérité.
1: Vous nous avez manqué. Vous, On vous a mais manqué. Ouais, c'est beau, c'est beau. Ça m'a la y a... radio mais vous savez qu'il y, qu y a une chose qui s'appelle ouais. l'application BRFM. Oui.
5: Oui, je sais, mais. Bon, qui vous suit
1: partout euh, dans le sais. monde, y compris euh, lorsque ouais. vous êtes au fin fond du, du globe.
5: Oui, ouais, j'aurais pu le faire. Mais bah bon, oui. après, on avait. Euh, à télécharger l'application. télécharger
1: oui, oui, l'application, elle se euh, balade avec vous en permanence.
5: Franchement, c'est ce qui manquait, c'est ça. C'était la radio avec Beurre FM, les histoires du soir, les appels. dans bon, l'ADN, on l'avait, c'est le plus important. Hein. Ce qui me manque ici. Qui... Et, malgré tout, alors moi, ce que je reproche à la France, c'est une nous respecter en tant que musulmans, on est toujours en train de nous pointer du doigt comme si on était tous des criminels. Oui. Hein, euh, alors que c'est faux. On nous demande toujours de nous intégrer, mais jusqu'à quand Oui.
4: Oui. Jusqu'à quand on va s'intégrer Moi, je suis, ça, ça, gré,
5: je suis désolée. Oui. Bah oui, ça me gêne beaucoup. C est, oui, on oui, est à la combien de générations Oui, je l'entends. Nous, on vient de prendre notre retraite. On n'a même pas la somme qu'on nous avait dit quand on a fait notre estimation pour partir. Mmh. On nous prend encore de la CSG, de la RDS. Et Encore une fois, là en janvier, on nous a encore enlevé 50 euros sur nos retraites. Ils croient qu'on est milliardaires. On n'est même pas milliardaires. Mmh. On vit, en France, on, on est riche et raque. Oui. Oui, Kérac. franchement. Okay. Hein, Donc, ras, -le -bol, ras -le -bol généralisé. Ah oui, complètement, là. Moi, je suis toujours plus dégoûtée, je suis rentrée jeudi, là. Euh, J'ai envie de repartir, et je vais repartir. Hein. Bon. Je suis partie plusieurs fois enfin, depuis bon. euh, septembre.
1: Ben bah, écoutez, ne lâchez rien, comme on dit. Je hein. parvenir. Hein. Ne lâchez rien, ma chère Jamila. Allez, c'est parti, tout de suite, 18h30. On continue avec vos appels au 0153. Avec pour grand plaisir. plaisir, ma chère Jamila. 0153, bon 48, 3000, on continue. Tout de suite, le quad de neuf pour ne pas se mettre en retard les informer le Quoi de Neuf. Le Quoi de Neuf, c'est avec le grand docteur, le professeur Majid Soussin. Comment ça va, mon cher docteur
8: ça, bah Écoutez, ça va très bien, mon cher Ali.
1: Alors, le billet d'humeur ah, d'aujourd'hui, ben c'est 1er mai, Rassemblement National, Réchauffement Climatique, Charles III, et comme, euh, évidemment, chaque mercredi, vous nous concoctez -con -con un, voilà, un espèce de, je récupère votre terme, hein, un espèce de « pudding ».
8: Oui, si j'étais pas bien intégré, toi, je dirais une tchouk mais Une Et tchouk un pudding, comme j'ai des ascendances anglaises et écossaises, comme chacun. Allez-y,
1: on vous écoute, mon cher docteur.
8: Bah, écoutez, mon cher Adil, le 1er mai, ce n'est désormais plus la fête de Jeanne d'Arc. Il voyait les manifestations du Front National, célébrer la picelle d'Orléans, supposée revenir tel le Messie pour bouter les bougnous lors de France. Et on se souvient, avec émotion, du malheureux Brahim Bouaram, qui fut jeté à la scène par des militants du parti mmh. dirigé à l'époque par le père de Marine Le Pen, le 1er mai 1995. « Memento Mori, Memento Mori. Mmh. »« Aujourd'hui, Marine a renoncé à se défiler et préfère laisser Paris aux Black Blocs mmh. qui font sa campagne dans les débris de vitrine et les abris de C'est
1: pas faux, vous avez raison, c'est incroyable.
8: »« Et on a d'ailleurs l'impression aujourd'hui que tout le monde s'ingénie à tout faire pour qu'elle arrive au pouvoir d'Armanin compris. On a tout de même un peu de mal à comprendre qu'après plusieurs semaines de manifestations, on n'est pas encore compris comment s'adapter à ces groupes de casseurs. Mmh. » Faudrait-il que l'on demande à Poutine de nous envoyer la division Wagner En échange, on lui enverra Darmanin qui ira former à Moscou. 406 policiers, ce n'est quand même pas rien. Dire que certains prétendent que nous vivons en dictature, enfin, vous pariez avec moi à dire qu'un jour, une partie de la population réclamera la dictature devant la faillite de
1: l'impressionnante.
8: Ne riez pas Je ne rie pas, je ne pas, Il y a de quoi rire jaune La faillite de plus en plus impressionnante de l'État qui a de plus en plus de mal à assurer ses missions régaliennes, la santé, l'éducation et la sécurité. Le seul espoir que ces manifestations s'arrêtent, ce n'est pas un renoncement syndical. Mmh. Puisque les deux plus gros syndicats sont désormais gouvernés par des femmes qui ont bien l'intention de crêper le chignon d'Elisabeth Borne ou Elisabeth Bornet, c'est selon. Le seul, espoir, le seul espoir de voir s'arrêter ce déferlement syndical, c'est la canicule et le réchauffement climatique. Oui, oui. Un été à 45 degrés à Paris, et je vous garantis que plus personne ne manifeste. Oui. Il paraît d'ailleurs... Emmanuel Macron n'éteint plus l'électricité à l'Elysée afin d'accélérer la réchauffement. <rire> C'est vache, bon, vous méritez
1: une double clochette, cher ami.
8: C'est est, est, est La clochette
1: est en panne, elle est en <rire> panne,
8: On va la retrouver. On va la retrouver. En tout cas, cette affaire tire en longueur. Heureusement qu'on va avoir un peu de distraction avec le couronnement de Charlie des Grandes Oreilles, Charles III d'Angleterre, qui, vaille que vaille, est roi d'Angleterre pour plus longtemps sans doute qu'Emmanuel Macron où le président américain, qui nous a annoncé, malgré les signes évidents, et c'est-à-dire, il parle de dégénérescence cognitive, qu'il allait se représenter pour un oui. second mandat, ce oui. qui nous promet quand même de beaux moments de rigolade.
4: Oui.
8: Quel dommage que les guignols aient disparu. On en aurait bien besoin... C'est vrai,
1: je suis d'accord avec vous.
8: Je kiffais les guignols. Qu'est-ce qu'on aurait adoré, effectivement On en aurait bien besoin aujourd'hui, c'est dans cette époque triste, où on a beaucoup de mal à rire de où tout est devenu tragiquement sérieux. Une bonne nouvelle, tout de même. Le printemps est là. Et le mois de mai, et sa cohorte de ponts a commencé, ces ponts rendent pour quelques jours Paris supportable, non pas qu'Hidalgo soit parti, mais les Parisiens eux au moins disparaissent, oui. démontrant tout de même que les plaintes sur l'inflation, le prix du carburant, ne concernent pas tous les Français et qu'il y a quand même bien de france Une autre bonne nouvelle, la remontée de la fréquentation dans les cinémas, ces endroits uniques à l'atmosphère magique, qui résistent malgré tout, comme le livre, car elles ont une utilité et un caractère irremplaçable. Et je ne peux que vous recommander... Le film algérien, La Dernière Reine. Vous mmh. passerez un moment très agréable. Exact. Et à la fin du film, la reine Zafira annonce au, par au pirate Barberousse, à qu'elle ne le tuera pas, et elle, car elle préfère qu'il voit son royaume s'effondrer. Mmh. C'est à se demander si ce message n'est pas destiné au monarque d'aujourd'hui. Bravo.
1: Bravo, on peut vous applaudir, comme euh, à chaque mercredi. Qu'est-ce qui vous inspire comme ça, là Qu'est-ce que. Euh...
8: Le, le, le plaisir de vous satisfaire, Adil, vous êtes, euh, ah. êtes l'objet de mes propos. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe,
1: aïe, 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 En tout cas, je voulais vous féliciter parce que vous avez une plume qui est précieuse. Moi, je vous invite ah, oui. à écrire, vous savez quoi, à compiler tout ça dans un ouvrage. Ça ne vous dit pas Ça ne vous a jamais
8: traversé l'esprit Trouvez-moi un éditeur. Et en tout cas, tant que ma plume est bien placée, c'est-à-dire dans mon ouvrage et pas ailleurs, c'est pas, ce pas ce qui manque.
1: Ah. C'est pas ce qui manque, l'éditeur. C'est pas ce qui manque.
8: Oh bah écoutez, aucun relation.
1: Allez, prenez soin de vous, mon cher docteur Majid Seussine, qu'on retrouve ah, bien très bien bientôt, bientôt sur l'antenne de Beurre FM dans Les Informés. Prenez soin de vous, à bientôt. On marque une pause et on se retrouve tout de suite dans une poignée de minutes, notamment vous aussi au 0153 48 3000, avec notamment ce sujet qui vous concerne. Est-ce que l'envie de se barrer, de quitter la France vous hante Traverse votre esprit. 0153 48 3000.
0: Les Informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil farkan sur BRFm
1: Et les informés,
0: tout de suite, c'est parti,
1: vous le savez, avec le fameux face-à-face. C'est parti, jingle. Ah, bon, ah, 18h41, le jingle face-à-face, -face, il peut partir Allez, on lance, on lance. Les informés, les informés, le face-à-face. Il a un peu dormi le jingle, il voulait se reposer, c'est normal. Avec nous au téléphone exceptionnellement, vous le savez, c'est celui qui est toujours présent dans le studio, il s'appelle Gamma Labina. Gamma Labina, bonjour ah, Vous allez bien Très bien, je vous remercie infiniment Face à vous, c'est celui que vous connaissez aussi, il s'appelle Abdeslam Itash, qui représente Europe Écologie Les Verts dans le 95. Bon rebonjour, bonjour si on ouvre son micro, ce sera peut-être nettement mieux. Le micro, le micro, s'il vous plaît de du de notre de notre Alors, acteur. Bonjour, voilà.
7: bonjour Gamal.
1: Tout ça nous prouve que nous bonjour. sommes en direct. Voilà. Soyons indulgents. Vous savez quoi Pourquoi Parce qu'il est encore en formation. Notre réalisateur, notre jeune réalisateur. Donc on est indulgent. Il est Mais en est formation. La chance, voilà. Il faut leur donner la chance. Ouais. Ils sont bien accompagnés. De toute façon, il a, il a à ses côtés quelqu'un. Voilà. De chevronner. Ouais. De chevronner et d'assez expérimenté Il va le, il va le taper dans tous les sens. <rire> Allez, messieurs, tout de suite, ce premier sujet, vous savez quoi? C'est justement euh, ce passe d'armes, ce passe de, de, d'échanges très vive entre Jean-Luc Mélenchon et euh, Gérard Barmanin, le ministre de l'Intérieur. Euh, Jean-Luc Mélenchon qui veut montrer qu'on ne peut pas faire plus radical que lui. Gamal Abina, qu'est-ce qu'il veut dire par là, Jean-Luc Mélenchon?
6: Je pense qu'il va s'exprimer en termes de radicalité sociale, bien évidemment, puisque lui, il est dans une posture sociale défense défense des acquis sociaux ou des conquêtes sociales, en l'occurrence. Et de l'autre côté, on a un, un Darmanin qui est le premier policier de France et qui se positionne comme un, un anti-radical, mais en vérité, la radicalisation de, de la société française et la conséquence d'une radicalisation de postures politiques extrêmement fortes par rapport à la question sociale, puisqu'il y a un déni de démocratie combiné à un déni d'acquis sociaux, puisqu'on va prendre de... de Littéralement, de, de marcher sur les actes sociaux par rapport à cette fameuse réforme de retraite
1: qui a tellement fait parler d'elle. Un des justement. Euh, un coup, c'est Gérard Darmanin qui tacle Jean-Luc Mélenchon. Le lendemain, c'est Jean-Luc Mélenchon qui met une couche.
7: Franchement, est-ce qu'on a besoin de ce spectacle, d'assister à ce spectacle Est-ce que c'est le sujet Mais en, en fait, l'échange le, le, verbal ne fait que. Euh, n'alimente que. Euh, ne nourrit en tout cas que les deux potentiels candidats à la prochaine présidentielle, puisque les deux en fait, ont des ambitions. Euh, voilà, je pense qu'ils y pensent tous les matins en se rasant. Mais, euh, mais ce que je veux juste dire hein, concernant le, le, les propos de, de Jean-Luc Mélenchon...
1: Et de jardin Damana aussi, mais, qui dit qu'il cautionne
7: les violences. D'abord, celle de Jean-Luc Mélenchon hein, euh, qui, euh, qui prétend être le plus radical de tous. Euh, et on ne peut pas en parler sans parler des, des violences dans les manifestations. Mmh. Et, euh, et, et, et ces propos... Hein, euh, sont plutôt préoccupants euh, concernant le meeting du 1er avril. Voilà, personne ne peut être plus radical que moi. Vous voyez, cette rhétorique, moi je pense qu'elle est incendiaire euh, et euh, et qui peut encourager la violence euh, et l'extrémisme dans ces manifestations. Et ce qui est dangereux pour tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que euh, le radicalisme et l'extrémisme, euh, je pense pas que ce soit des solutions qui justement visent à, à, à apaiser. Aujourd'hui, on voit bien que surtout que a accuse clairement. Les Il
1: accuse le leader, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir une responsabilité, une partie de responsabilité dans ces violences. Mais j'ai envie de dire un but partout... Ça va
7: très loin, cette histoire. Un but partout, balle au centre. Euh, euh, Darmanin, avec euh, justement la brave M, qui, euh, qui je rappelle, euh, sont des euh, policiers en moto, euh, qui, euh, un qui roule et l'autre derrière qui donne des coups de matraque. Prenez-vous un coup de matraque à 50 km h à farkan mmh. et vous verrez, vous verrez où est la violence. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, là aussi, vous avez la violence sociale. Dans laquelle euh, dans la dans, dans laquelle euh, joue euh, le gouvernement en, en, en justement en, en empêchant les personnes de pouvoir ouais. partir à la retraite euh, de façon de, de la meilleure des façons en, en passant de 60 à 62 de 62 à 64 ce qui est purement scandaleux et, et, et la violence sociale elle est aussi là donc vous savez euh, ce, ce, cet échange entre les deux entre ces deux justement euh, protagonistes moi ne, ne m'intéresse pas et, 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 et les vrais sujets sont ailleurs c'est le pouvoir d'achat, c'est les difficultés à, à boucler fin de mois, c'est ces personnes qui travaillent et qui dorment dans leur voiture, vous voyez, c'est pas... Moi, je me fiche de Darmanin et je me fiche de Mélenchon. Ce que je veux juste dire, c'est que ils ont quand même une certaine responsabilité, et justement, euh, jouer, jouer avec, euh, avec cet extrémisme ou alors prétendre être le plus extrémiste des, des, des extrémistes, moi je trouve qu'il y a un danger. Vous savez, historiquement, enfin vous savez que j'ai quitté le centre euh, il y a peu de temps pour rejoindre Europe Écologie Les Verts, mais je reste quand même quelqu'un de, de centré, centriste et central. Et, et je pense qu'il euh, qu faut absolument être loin de tous les extrêmes. Mmh. Et qu'il faut de façon apaisée pouvoir construire, s'opposer justement à des à des positions extrêmes, qu'elles viennent de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Parce que c'est un poison l'extrémisme. Et vous le savez, hein, sous toute forme, hein, que ce soit euh, sur l'aspect euh, idéologique, que ce soit sur l'aspect politique, euh, il y a, il y a un vrai danger là-dedans. Et, euh, et je pense que la France ne se verrait pas grandir en se retrouvant avec un, un avec un président ou une présidente d'extrême gauche ou d'extrême droite.
1: Gamal Abina, justement, tout cela, la, la réforme des retraites n'a pas calmé les esprits. On a l'impression que la bataille continue autour de la réforme des retraites et les manifestations et les violences qui grandissent et qui se radicalisent davantage.
6: J'allais dire qu'il y a. D'abord, il faut commencer par le début. La radicalité dont se réclame M. Mélenchon, en réalité, c'est de la fausse radicalité. C'est même homme qui est l'extrême gauche, c'est vrai, mais c'est juste pour maintenir des actes sociaux qui, eux, ne sont absolument pas radicaux. Euh, ensuite, concernant. Euh, donc, le vrai, le vrai radicaux, s'ils devaient arriver au pouvoir, c'est l'extrême droite. Parce qu'eux, ils y très loin dans, leur, dans, leur, euh, dans le fait de bousculer la société française et, de, et de, de, de mettre, de stigmatiser une partie de la population. Et puis, l'extrême droite, c'est clairement l'ultralibéralisme, et C'est le pouvoir. Maintenant, concernant euh, le fait qu'il y ait des violences, évidemment qu'il y ait des violences, ça fait 13 jours de mobilisation continue, je veux dire par contre, jours de forte mobilisation, l'État avait parié sur un affaiblissement du, euh, de, 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 des mobilisations et s'est trompé, c'est un mauvais calcul, mm -hmm. le 1er mai était le point d'orgue des violences qu'on attendait, et l'État avait parfaitement anticipé ces violences, c'était l'enseigne qu'aujourd'hui, maintenant, ils mobilise des drones pour surveiller les populations. Donc on est dans le Big Brother is watching You, avec des moyens considérables de, de contrôle des populations, de répression de la population, avec des hommes qui rentrent dans les Golgots. Et c'est vrai que là où on doit s'inquiéter, c'est que depuis très longtemps, on n'avait pas vu euh, émerger des mouvements qui utilisaient les à dire oui. que Là, on est parti sur, les, sur des moyens guerriers, clairement, de ce qu'on utilisait pendant la Seconde Guerre mondiale contre, contre l'armée. Donc il y a l'opposition population-police qui existe, et surtout des radicaux de la population qui sont prêts à découdre de façon violente avec la police, jusqu'à mettre le feu dessus. Ça, c'est une radicalité qui peut être inquiétante et qui va dépasser largement.. Mais malheureusement, peut dire aujourd'hui dans son discours politique.
1: Alors, justement, justement, dans le discours politique, parce que je voudrais juste, parce que quand même, hein, est-ce que vous avez le sentiment que les Français s'intéressent à cet échange, l'échange musclé entre les deux personnalités Franchement, c'est pas le sujet.
6: Je vous ai posé ah, la question,
1: ni l'un ni l'autre n'a répondu tout à l'heure.
6: Ah, bon, euh, Ce n'est pas le sujet central, évidemment, je suis d'accord avec vous, juste pour euh, finir mon propos. Effectivement. Est pas est, le sujet. On est en train d'assister question... certains parlent d'un cirque. Oui, ça un médiatique, en même temps, il y a une réalité. Ça au-delà du cirque, parce qu'évidemment... Mais, mais attention, a,
1: même s'il y, y a quand même des violences, euh, vous avez quand même des policiers qui, sont, qui ont été grièvement brûlés, vous avez des blessés, vous avez, voilà... 400 manifestants attention, blessés,
6: parce hein. que M. a oublié les manifestants blessés. 400 blessés, des interpellations massives, des policiers blessés, c'est vrai, il faut les regretter, mais enfin, la police C'est son travail de policiers. Bah, la, la, police, blessés, la police, par, par exemple, dit, la
1: police, j'ai entendu certains témoignages, euh, certains témoignent que c'est la première fois qu'ils vivent autant de violence dans une, dans un, dans une mobilisation.
6: C'est parce qu'ils sont trop jeunes pour se rappeler de mai 68 où les mobilisations étaient largement plus violentes. Plus de 70 véhicules de police brûlés, euh, des carriassages permanents parce qu'à l'époque Paris était pavé, entièrement pavé. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a couvert de goudron Paris pour éviter qu'il y ait des manifestations violentes avec des pavés. Mais en vérité, non, non, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi C'est pas seulement la violence policière qui sont existantes depuis très longtemps, c'est le fait que maintenant, en face, des manifestants sont capables de, de considérer qu'ils ont aussi droit à une violence légitime qui est celle de l'opposition face à un État qui est complètement euh, sourd aux revendications sociales, 80% des Français sont opposés à cette réforme de cette façon, 80% sont opposés au 49 évidemment, et sur le terrain politique, quand on a des, une radicalisation qui s'exerce verbalement, sur le terrain physique, donc de la base populaire, c'est une, une violence
7: physique qui s'exerce. Alors, euh, j'abonde complètement dans le sens de, de Gamal Abina, moi je, veux, je voudrais donner juste deux chiffres. Vous savez, selon un rapport du ministère de l'Intérieur français, il y a eu 52 350 violences dans les manifestations en France en 2019. D'accord C'était à l'époque des Gilets jaunes. Vous voyez, euh, euh, le, 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 le drame ne date pas d'hier, hein, de, 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 justement, de, 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 de ce qui se passe en France. Mais euh, un autre chiffre, euh, concernant l'Assemblée nationale française... C'est bien c'est ce bien, bien. Qui a rejeté la demande de la gauche pour un débat sur la dissolution de de la brigade de répression des actions violentes motorisées, vous savez, celle que l'on appelle la Brave M. Euh, il y avait eu une pétition euh, de 264 000 personnes qui a été balayée d'un revers de main. Vous voyez, et, et en fait, on se retrouve... Pour... juste L'histoire est importante. Je sais que Gamal euh, euh, a fait, fait souvent euh, le focus sur, sur le passé. Euh, juste une précision, euh, ça n'était ni plus ni moins que les voltigeurs de l'époque de, de la mort de Malik Ousekine euh, lors, lors, lors des grèves de vaquay sur la réforme de, de, de l'éducation nationale. Euh, ce, ce jeune qui avait été battu à mort, ces euh, voltigeurs avaient été euh, d'abord créés par Charles Pasqua, puis ensuite dissous. Et ben, on a finalement un retour justement de, de cette police violente qui justement, et je le disais juste avant, mais c'est une réalité. Prenez-vous un coup de matraque à 50 km h et vous verrez, vous verrez la violence. Est, euh, comment comment est-ce qu'on peut justement revenir à ces, à ces méthodes, à ces pratiques qui sont purement scandaleuses Ils ont été filmés tenant des propos euh, juste euh, insupportables euh, venant de la, de la police française. C'est quelque chose de, de, de complètement anormal et, et qui est insupportable. Et vous voyez, il y a, y a un vrai problème aujourd'hui de, 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 des libertés la liberté de manifester est inscrite dans la constitution aujourd'hui on se retrouve à vous parler de manifestations sauvages euh, on, on, on enferme on, on arrête les gens, vous savez qu'il y a des, des gens qui étaient en vacances à Paris qui ont été arrêtés, qui ont été euh, chargés dans les fourgons il a fallu qu'ils présentent euh, la réservation de l'hôtel qui était juste à côté de la manifestation oui, oui. parce qu'ils venaient juste de descendre d'un taxi et ils ont fini ils ont fini au commissariat euh, euh, en garde à vue ça, ça peut-être pas on n'est peut-être pas on n'est peut-être pas arrivé là mais en tout cas ils ont été mis aux arrêts chargés dans les véhicules et emmenés c'est ensuite qu'il a fallu qu'ils expliquent qu'ils étaient en vacances en marque on
1: marque juste une courte pause euh, pub et on se retrouve tout de suite après avec euh, Gamal Abina, Abdeslamitash, mais également vous aussi au 0153 48 3000 chers amis, nous continuons de traiter de commenter les sujets d'actu. à tout de suite
0: Les informés reviennent dans un instant 10 h 11 h Les Informés, avec Adil Farkan sur Beurre Les
1: Informés, 18h55, avec Abdeslamitash, mais également avec Gamal Abina. En dehors, messieurs, de ce théâtre, vous savez quoi, de, de ces allers-retours, justement, entre cette passe d'armes, cet échange très vif, ce coup d'éclat. Qui, finalement, à qui profite tout cela En dehors de, évidemment, parce qu'il y a un débat. Le débat, c'est la cinquième, le sujet sur la cinquième République, Abdeslamitash.
7: Bah, à, à qui profite le crime J'ai envie de dire à Marine Le Pen, qui, ouais. elle, a toujours été... Euh, euh, dans un extrême, euh, quand on a un, un Darmanin, ministre de l'Intérieur qui dit à Marine Le Pen vous vous ramollissez, ça veut dire que bah, je suis plus radical que vous c'est déjà quelque chose d'indigne de la part de, mm -hmm. du premier flic de France euh, vous voyez déjà où il place le curseur euh, très 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 à droite, de l'autre côté euh, euh, Mélenchon qui explique en fait que le jeu enfin, que la partie se jouera entre les deux extrêmes eh bien, il y a un vrai danger pour la République. Vous voyez mmh. et, et moi, je ne m'inscris pas du tout dans, dans, dans <rire> tout ça. Je m'inscris dans la modération, dans, dans le combat d'idées. Donc, le cirque continue. Dans, dans cette radicalité qui est juste Le danger. cirque continue. Le théâtre continue. Mais complètement. Mais c'est... Vous parliez de cirque. Tu parlais de cirque. Moi, je parlerais de bouffonnerie. Et je pèse mes mots. On a affaire à de la bouffonnerie politique. Voilà. Et je pense qu'il faut élever le débat. Il faut justement pouvoir euh, avancer sur les idées, sur les combats d'idées, et pas sur des bouffonneries, euh, telles que le font euh, Darmanin et Jean-Luc Mélenchon.
1: Même question Gamal Abina, concernant évidemment ce cirque et cet échange, mais également aussi ce sujet autour de ce débat la 5ème République.
6: Gamal Il pas été. Vous m'entendez Oui. Je disais, donc, Marine Le Pen, qui pour la première fois n'a pas été faire euh, son euh, 1er mai euh, devant Jeanne d'Arc, ça rappelle le vieux souvenir, avec la mort de c'est vrai. le Marocain dans les années le voilà, C'est le Donc, elle euh, l'a fait ailleurs. Sur les terres, d'ailleurs, de des de, 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 de principaux euh, acteurs de la Macronie. Et donc, j'ai dire simplement, c'est que je je peux pas mettre au même niveau l'extrême gauche et l'extrême droite. Parce que l'extrême gauche, c'est surtout l'extrême ben je... en fait, hein, social. C'est des gens qui sont radicaux sociaux, qui veulent euh, que, que le social l'emporte sur euh, sur le capital. Alors que l'extrême droite, c'est pas du tout ça. L'extrême droite, c'est à la fois les radicalités d'extrême. Économie, dans la mesure où ils veulent vraiment le plus libéral, c'est ce qu'ils font l'extrême-droite, et ensuite et surtout parce que l'extrême-droite, par, par définition, se ce, ce positionne vis-à-vis -vis, toujours de l'étranger. C'est ce qu'ils font l'extrême-droite. L'étranger, la minorité, euh, l'acteur qu'on considère comme exogène, comme exogène qui vit dans le territoire, leur pose problème. Donc c'est pas le même extrémisme. Si l'extrême-droite arrive aux commandes, nécessairement il y aura des violences, parce que c'est ce qu'ils font de leur, leur, leur partie, hein, c'est qu'ils démarrage. Alors que l'extrême-gauche ne se, se fonde pas sur le principe de la violence. Quand on parle d'extrême-gauche, on ne peut pas confondre évidemment le communisme, le marxisme et tous les mouvements qui ont conduit à, à ce que les pays de l'Est s'effondrent, mais pour faut porter gauche il serait plus la gauche euh, sud-américaine, un peu plus sociale, un peu moins « radicale » entre guillemets sur le plan euh, de, de, des acquis sociaux. Parce que la radicalité qu'on essaie aujourd'hui, elle est surtout gouvernementale. Ils vont jusqu'au bout, ils sont jusqu'au boutique, il y a délit démocratie, ils n'écoutent pas la population à la base, ils se fichent complètement les manifestants. Je rappelle que c'est des millions de personnes qui étaient à la rue au mois, le 1er mai, et c'est une stabilité trop forte. Et donc cette, euh, cette radicalité observée par un mis à terre qui, qui fait toujours, qui fait toujours de la surenchère, en bah, ça, ça, nécessairement ça conduit à de la radicalité de terrain. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir la voie, une grande voie, un beau tapis rouge à l'extrême droite qui en 2027. Ira par avoir le pouvoir, ont progressé
1: de façon depuis 20 ans. Euh, autre sujet, je voudrais qu'on avance, parce qu'effectivement, il est bientôt 19h dans quelques minutes, dans une minute à peine. Messieurs, c'est concernant, vous savez quoi, le Covid-19. Les soignants non vaccinés, et je sais que cela a suscité énormément de polémiques. Ils seront réintégrés dès la mi-mai. Qu'en pensez-vous Est-ce est un bon choix Cette annonce a été faite par le ministre de la Santé, lui-même, M. Braun, Gamal Abina.
6: Je pense qu'il n'aurait jamais dû être écarté du, so du système hospitalier. Pourquoi Parce qu'il y avait une méthode beaucoup moins violente et moins invasive par rapport à leur revenu, par rapport à leur situation sociale. L'hôpital, déjà, avait beaucoup de difficultés en termes d'effectifs. Ils auraient dû simplement dire « Vous voulez pas vous accueillir, c'est un droit, et pas de problème, mais vous devez présenter tous les jours un euh, test pour faire en sorte que vous ne soyez pas considéré comme étant malade à l'hôpital. Mmh. » Ce test PCR, ce qu'ils largement, ça aurait coûté. Ça aurait été un coût pour le personnel soignant, mais il l'aurait accepté. Alors que là, on les a écartés d'autorité et on a du mal à les ratés. On parlait mois de mai, ça fait quand même très longtemps qu'ils ont été considérés comme étant réintégrables. Donc c'est vrai qu'on a un vrai c'est une question encore une fois de politique pure et dure, c'est que c'est une façon de les sanctionner et que la, la sanction continue sur des mois, tout simplement.
7: Abdesar euh, Mitache. Bah, D'abord, euh, euh, Adil, comme tu le sais, moi j'ai été candidat aux élections législatives, et dans mon programme, moi je demandais déjà la réintégration, de, de tout le personnel soignant et une rétroactivité de toute l'activité enfin de toute la période où ils n'avaient euh, il pas été euh, rémunérés, où il a fallu qu'ils euh, qu vivent de briques et de broc pour pouvoir euh, justement tenir parce qu'ils euh, qu refusaient d'être vaccinés l'histoire a, a, a démontré d'abord qu'on euh, pouvait, euh, euh, pouvait être vacciné attraper quand même le Covid on pouvait être vacciné et transmettre le Covid au même titre qu'une personne qui est non vaccinée tu sais, c'est
1: important ce que vous dites parce que vous savez quoi, je vais solliciter nos auditeurs oui, parce oui, que oui. vous étiez nombreux à vouloir dire oui mais attendez, ils ont pas été vaccinés certains ont sombré dans le complotisme d'autres euh, n'ont pas voulu jouer le jeu est-ce que c'est une est-ce que c'est est-ce que aussi, hein, le fait qu'ils reviennent est-ce que ça montre une l'exemplarité aux yeux des autres, c'est-à-dire que voilà, je n'ai pas accepté d'être vacciné voyez-vous, je reviens, est-ce est exemplaire 0,53, 48, 3000, je voudrais vous entendre vous auditeurs, je vous interpelle je vous sollicite pour voir ce que vous en pensez est-ce que c'est une bonne idée finalement Est-ce que c'est une exemplarité Est-ce que c'est exemplaire devenir, euh, de, le fait qu'il soit réintégré euh, au sein euh, des hôpitaux dès la mi-mai
7: Alors, concernant François Braun, qui, qui, qui est le ministre de la Santé... Qui est un euh, médecin lui-même. Oui, qui est un médecin lui-même... Euh, en fait, euh, ne fait qu'accompagner qu les propos... Euh, du président de la République qui dit qu'il est là pour emmerder les non vaccinés. Mmh. Vous vous souvenez de cette très phrase, bien, hein, très était, très bien, qui était juste scandaleuse, qui avait et, été, qui avait, qu avait provoqué un tollé. Mais oui, mais c'est purement scandaleux. Enfin, de, de, depuis quand un président emmerde de, emmerde des Français parce que ils ont, euh, ils, ils auraient cette liberté de choisir d'être vaccinés ou non. Et, euh, et, et, et ce que je voulais moi juste dire, enfin cette petite phrase. Euh, est, est assez révélatrice. Il dit que les non-vaccinés ne seraient pas forcément accueillis avec des fleurs, des fleurs dans tous les services. Vous voyez, c'est mesquin, mmh. c'est gratuit. Mais qu'est-ce que vous dites que les députés, certains députés rejettent la réintégration C'est encore un autre débat, ça. Oui, hein, mais c'est encore un autre débat, mais ce que je veux juste dire, sur un, sur un aspect médical. Ils ont rejeté un hein, certain, ils ne sont pas deux ou trois. Hein. Beaucoup de députés ont
1: rejeté la réintégration des personnels soignants, non-vaccinés. Que l'on non
7: soit vacciné ou pas, on peut transmettre le Covid. Que l'on soit vacciné, vacciné ou pas, on peut l'attraper. Et moi, je vais vous dire juste une chose. Je vais créer la polémique et on laissera les auditeurs euh, justement euh, trancher, répondre, trancher sur, sur, sur cet avis. Un vaccin qui ne vous empêche pas de l'attraper, qui ne vous empêche pas de le transmettre, est-ce vraiment un vaccin
6: hum. Non, si, si, si je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis désolé, je suis ah. on peut être d'accord sur beaucoup de choses, mais là, la, le, la le principe bien. de la vaccination, la vaccination, ce n'est pas un principe, de, c'est pas un bouclier, c'est ouais. la maladie. L'intérêt de la vaccination, ce n'est pas donc C'est un vaccin. Donc c est... C est, c est un vaccin. Comme tous les vaccins, le principe... Bah, tiens, j'ai sollicité a... nos auditeurs. 0153483000. 48 Exactement. 3000. Je vous attends. Et pour un, propos, un vaccin consiste à faire en sorte que le corps connaisse la maladie et la, la combatte. Donc c'est un vaccin, il n'y a pas de problème. Sauf que l'intérêt de la vaccination, clairement, ce n'est pas le fait de ne pas attraper la maladie, c'est celle de ne pas mourir de la maladie. Oui. C'est celle d'empêcher la maladie de se développer. Et surtout, ça, le, on garde dans un corps ou deux. Moi, j'ai eu le deuxième point de Covid après la vaccination. Oui. C'est 3 cas jours, pas plus. Donc la, la transmission létale est beaucoup moins longue, beaucoup moins dure, et surtout ne pas de mourir. Le vaccin n'est pas une protection absolue. Bah avant de répondre, il, il, messieurs, ce que
1: je vous propose, ce que j'ai sollicité nos auditeurs, je vais vous donner la parole un l'un et à l'autre. Mmh. Sophia du, de la ville de Bondy. Bonjour, Sophia. Bonjour, Sophia. Et bon, c'est le 1er mai,
3: hein. Sans oublier ça.
1: Bah absolument. Vous avez raison. Je vous écoute, Sofia. Oui. Alors, sur la réintégration des euh, de ceux que, qui ont été non vaccinés, les, 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 le personnel
3: soignant. Moi, franchement, je suis vaccinée euh, trois fois. Oui. J'ai attrapé le Covid. Oui. Qui a duré une journée.
1: Oui. Euh,
3: je, en plus de ça, je, je suis griffée, J'étais en état très mal. Oui. Et là, je suis greffée, mais franchement, ça n'a rien fait. Mmh. Le COVID a passé comme un coup de vent euh, en une journée. En
1: ouais, une journée. Abdesermitage
3: Oui. Ouais. Attendez, on va vous répondre.
1: Attendez, on vous répond. Abdesslam Je
7: vous vois. Non, mais ça ne l'a pas empêché d'attraper le COVID. Oui. oui. Donc, bah, bon. Euh, donc c'est euh, une injection et pas un vaccin. Bon. Voilà. Mais mais voilà, ma, mon propos est peut-être polémique, mais. Euh, elle est plus que polémique je je votre que propos. Pense. Il va susciter une grande polémique. J'ai la chance d'être à Beurre FM et d'avoir cette liberté euh, de, de langage et je ça le. Ça n'engage que ça n'engage en que n'engage hein. que moi il n'engage pas Beurre FM. Ouais. Évidemment. Mais moi je moi je m'interroge et je pose la question. Bah elle pose une vraie question. Saphiane oui. dit, j'ai été
1: vacciné, mais malgré tout, je l'ai chopé. Et en injecté. plus, j'ai été greffé.
7: J'ai été injecté. Oui. Oui. Mais, mais moi aussi, hein, j'ai eu, eu mes trois doses tout comme vous. Euh, et, mais ce n'est pas ce qu'on nous a vendu la première fois. On nous a dit, vous faites une injection et un rappel. Euh, On s'est retrouvés à faire une troisième euh, injection, Moi, j'ai fait des rappels. J'ai
3: fait des rappels. j'ai ouais. pas eu de, de, de soucis. Hein. Ouais. Oui. Euh, je me porte très, très bien.
1: Bon. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'espère que ça va
3: durer. J'espère que ça va durer.
1: Bah, écoutez, merci pour votre témoignage. Vous êtes d'accord pour le, oui. le retour des, euh, du personnel soignant non vacciné euh, dans les hôpitaux bah, vous êtes Franchement,
3: j'aimerais bien parce que là, actuellement, il y a pas mal de gens qui sont malades. Et en plus de ça, il y a Il y a une pénurie de, oui. de
1: personnel soignant dans les hôpitaux.
3: Je sais, je sais, les pauvres, je sais, je les comprends en plus. Oui. Avec tout ce qui se passe, je les comprends. Je, mais après, chacun son avis, chacun son point de vue.
1: Bon. Merci, Safia, d'être
3: intervenue. Et à pas de Bon courage et bonne journée. Et bon courage aux autres.
1: Merci à vous, 53 48 3000. Vous continuez de nous appeler. Vous continuez surtout de nous donner votre témoignage. 53 48 3000. Gamal Abina.
6: Bah moi, je rappelle quand même, c'est important, parce que c'est vrai que le, le salaire m'a parlé de vaccins. Tous les vaccins, c'est le principe actif du vaccin, ne consistent pas à empêcher la maladie d'arriver. Oui, c'est vrai. Ça consiste à préparer le corps à affronter la maladie et faire en sorte que cette maladie qu'on injecte avec une dose affaiblie qui permet de, au, au système immunitaire de la, de la repérer, de la combattre, habitue le corps à se battre, et à savoir se battre avec un système boosté. Donc c'est ça le principe. Donc c'est bien un vaccin, comme tous les autres vaccins, c'est sur le même principe, mais surtout il faut rappeler que, alors bien sûr il faut ratérer le personnel, il n'y a aucune raison qu'ils subissent bah, une neutralisation oui. oui. dans un truc de dingue, oui. et en même temps, on voit bien que c'est les mauvais qui vont se dire « mais ils ne doivent pas venir parce qu'ils n'ont qu'une dose dans le bras et pas eux ». Mais ils ont eu raison, s'ils ne voulaient pas être vaccinés, ils avaient bah. peur, et la peur était légitime. Le vaccin n'était pas assez vieux, la maladie était mortelle, 10 millions de morts quand même. Rappelez quand même le chiffre, 10 millions de morts dans le monde. Hein. Dans le monde, c'est ouais. vrai que c'est qu beaucoup. Dans le monde, c'est un chiffre amineux. Donc il faut se rappeler quand même que, heureusement qu'il y a eu un vaccin, parce que je rappelle quand même que ça a duré deux ans, cette mauvaise blague, et que là, l'hiver dernier, bah, ça s'est bien passé, on n'a pas été confinés, pas masqués, rien, mais Dieu merci que la science ait progressé. Et je rappelle que s'il n'y avait pas eu de vaccin au début du siècle dernier, on aurait des maladies cauchemardesques. Que j'invite tous les auditeurs à savoir que ce qu'est la rougeole, la rubéole, la variole, la poliomyélite. S'ils savaient ce que c'était que ces maladies et le vaccin nous a sauvés de ça à l'époque, eh ben, ils considéraient que le vaccin est une bonne chose. C'est le aller. Il n'y a pas 100% de réussite. Il y a des gens qui sont malades parfois. Quand ils sont vaccinés, j'ai été malade aussi. Mais il n'en devait pas moi qu'on a vaincu le Covid par la vaccination et pas par autre chose.
1: Oui. Euh, tiens, j'ai un, une auditrice qui nous appelle, qui s'appelle Fadela, qui nous appelle du 95. Bonjour Fadela. Ça m'intéresse l'auditeur. Le...
4: Oui, bonjour. Vous nous
1: appelez de quelle ville du 95
4: euh, à Auvers-sur-Oise
1: On vous écoute Fadela, qu'est-ce que vous dites J'ai un message aussi, en fait, vous savez euh, J'ai un message, euh, euh, alors euh, effectivement hein, là, Pour le coup c'est un médecin Qui nous dit les soignants interdits C'est absolument rien, c'est peanuts face aux besoins euh, Vive la rationalité scientifique On a eu les mêmes conneries Avec ah le bon. vaccin contre l'hépatite B oui. Voilà le message que je viens de recevoir
4: Alors, moi, Je, je vous écoute Fadela oui, j'ai une remarque à faire déjà euh, par rapport à l'obligation, à ce que l'État oblige les gens à s'injecter des médicaments, euh, ce qui est contre euh, les droits euh, primaires. Oui. Deuxièmement, la nature du vaccin, la manière dont ça a été fabriqué, on a le droit, et c'est tout à fait légitime, oui. qu'on se pose des questions sur les qualités de ce vaccin. Oui. Troisièmement, j'ai un avis sur... Le vaccin lui-même, mmh. il se trouve que je suis dans le milieu de la santé oui. et de mon point de vue, euh, oui. j'ai géré des, 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 des patients de Covid, pas Covid, etc. etc. On a vécu ça de l'intérieur, de l'extérieur et en fait, on a vécu le Covid dans toute sa splendeur. Et de mon point de vue, oui. ayant travaillé tout le temps sans aucun jour d'arrêt de maladie, ni rien, oui. Donc, j'ai été obligée de me faire vacciner en dernier lieu euh, parce que sinon, je ne pouvais plus venir à l'hôpital. Oui. Et durant toute cette période où euh, je pouvais ne pas être vaccinée, donc j'ai travaillé et je n'ai pas contacté le le, la maladie. Donc, euh, je ne l'ai jamais contactée. Mais de mon point de vue, ce n'est pas sur moi que je raisonne, c'est sur les patients. Oui. Donc, vacciner, pas vacciner, euh, etc. Pour, de mon point de vue, la nature des patients qu'on qu reçoit, ceux qui disent euh, « c'est parce que j'ai pas été vacciné, j'ai eu le Covid, euh, j'ai pas eu le Covid ou j'ai eu le Covid ». En fait, le vaccin, de mon point de mm. vue, il n'a eu aucun rôle sur ni la sévérité de la maladie, ni la, 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 la durée de, de la maladie, etc. etc. Mm. Parce que la même chose que ce que disent les, les, les gens qui ont été vaccinés et qui ont eu un, un Covid léger, à mm. cette époque-là, les autres aussi qui n'ont pas été vaccinés, qui ont été admis ont eu des Covid légers. C'était tout simplement l'évolution Non, c'était important, vous témoignez-vous. avez
1: raison, de, effectivement, de le voilà, souligner, de Fadela. c'est le
4: point de vue l'évolution normale du virus. Voilà.
1: Merci, ma chère Fadela.
4: Merci.
1: Et, Tiens, et au voilà, plaisir voilà. de vous euh, recevoir et de vous accueillir sur l'antenne des informés sur BFM. Tiens, on va accueillir Sabrina qui nous appelle de je sais pas de quelle ville, et il y a une information qui vient de tomber à l'instant, c'est le référendum d'initiative partagée. Figurez-vous que le Conseil constitutionnel rejette. rejette le RIP, le grande. référendum d'initiative partagée. Grande surprise. Hein. Il vient, grande surprise, absolument. grande Il a jugé que les critères n'étaient pas requis, euh, le Conseil constitutionnel. Donc c'est une énorme surprise qu'on fera, on la fera commenter par nos débatteurs tout à l'heure. Sabrina, bonjour, vous nous appelez de Stein. Bonjour Sabrina. Oui, oui, bonjour. Je
3: me permets de vous appeler et je... Je relève juste ce qu'elle vient de dire la, la personne. Fadela. Juste, avant, juste avant moi, Fadela Elle a tout à fait raison Alors, euh, vous qui êtes, euh, qui êtes Là, qui vivez en France Et on sait pourquoi je dis Vous savez pourquoi je dis ça mm -hmm. euh, Je parle, moi je n'ai jamais été vaccinée J'étais contre le vaccin mm -hmm. euh, Je n'ai jamais eu le Covid Ma famille n'a pas eu le Covid euh, Mes enfants n'ont pas eu le Covid <rire> Tant mieux enfin, Oui, tant mieux Alors arrêtez de dire le rangement qu'on a eu le vaccin. Oh mais Gamal que...
1: précisait ça tout à l'heure, notre débatteur, alors, influenceur. Alors Attendez, il va vous répondre, parce que c'est important ce que vous dites. Il ne faut pas simplement jeter, évidemment, ce pavé comme non, ça. Non, je ne jette
3: pas, j'ai je oui. je, je, je des preuves. Est-ce que vous avez été regarder les molécules qu'il y a dans le vaccin
1: Bon, vous permettez, chère cher Sabrina, est-ce que vous permettez que Gamal Abinat, parce que c'est lui qui a introduit ce sujet, de l'importance d'être vacciné. Kamal Abina voulait bien répondre à Sabrina
6: Oui, immédiatement, ce c'est facile à répondre. D'abord, c'est pas parce qu'on n'a pas, pas chopé le Covid, qu'on est, euh, on est euh, en mesure de dire que le monde entier ne l'a pas eu. Le monde entier est d'accord là-dessus, quels que soient les pays démocratiques ou pas d'ailleurs. Ensuite, il y a eu des millions de morts, c'est une réalité qui n'est pas discutable. Et surtout, en fait, il y a des régions qui ont été plus impactées que d'autres. Alors, pour nous, la région non. parisienne, quasiment tout le monde à Paris a chopé le Covid. Donc là, cette idée de se dire, ça n'a pas existé, ce n'est pas possible. Deuxième chose, c'est la, la je l'ARN messager, c'est une nouvelle technologie qui a été mise en place il y a 20 ans, qui existe, qui a été utilisée par les Russes, parce que le vaccin, russe c'est l'ARN messager. Absolument. En rappelant c'est vrai. Et donc, cette question qui se pose, c'est quoi Est-ce est que le vaccin fait réduire la létalité, parce qu'on parle de mortalité, donc, d'une maladie écoute, est ce que Sabrina. Historiquement, les... historiquement, tous les vaccins qu'on a utilisés pour liquider des maladies extrêmement violentes et mortelles ont porté leurs fruits au début du siècle dernier. C'est comme ça qu'on a réussi à sortir. Sabrina. Donc,
2: alors... vaccins, normal, Sabrina, Gamel des... s'il vous plaît. Alors, alors, vous, avez, vous
6: êtes très nombreux à nous
1: appeler ce soir. Je voudrais juste que vous soyez, que vous soyez court et précis. Sabrina, on vous écoute.
3: Je, je, vais, je, vais, je vais lui répondre. Personne aujourd'hui au monde... Et ça, c'est des médecins spécialistes et chercheurs qui est capable de dire que c'est le vaccin. Comme par hasard, il est parti le Covid. L'Algérie, je Comme par hasard, il traîne
1: encore le Covid, hein. et Moi, j'en ai. Donc ah, oui. j'en ah, ai oui. encore. Ils l'ont chopé, là, récemment. Oui, oui, le Covid, c'est la... Oui, oui, la guerre. Oui, J'aime
3: bien, <rire> non, 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 il est peu, il est peu, il est peu, il tue pas. Et quoi qu'il en soit, les pays africains et les pays maghrébins, euh, je parle de l'Algérie parce que c'est algérienne. Là-bas, personne, il y a des gens qui ont fait le vaccin. Ils n'ont pas été forcés. 80% de la population n'a pas fait des vaccins. J'ai ma tante qui a 93 ans, elle n'a pas eu de Covid. Ils n'ont pas été vaccinés comme ici. On ne les a pas portés. Ils ont coupé. Ils ont effectivement fermé la, la, le, le, hum. le pays. Et c'est très bien parce que le Covid est venu de l'extérieur. Bon. Et, 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 et en fait, le, le, le Covid, le vaccin, c'est ici. C'est l'argent que les gens ont gagné avec ça. Alors, moi, ce sera, oui. moi, je
1: trouve que c'est un peu facile. Bon, après, c'est votre non, point de vue. Non, hein. Je on vous, laisse. vous laisse. laisse. Je
6: suis algérien je... aussi. Donc, mon oncle est mort du Covid en Algérie, d'accord Donc, euh, on peut dire qu'il n'y a pas eu. Oui. Mais surtout, il y a une chose importante à rappeler, C'est qu'en Afrique du Nord et en Afrique en général, ce qui explique parfaitement qu'ils aient été moins impactés, c'est deux choses. Une population jeune, ça tue je beaucoup de vieux, et surtout le fait que l'Afrique en général... Est très peu. C'est ce que j'allais dire. Non, non, de, je être,
1: je Alors, vous savez quoi je, 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 je vais vous arrêter, vous deux. Attendez, Gamma Labina. Gamma Labina et Sabrina, parce que je vais... Il y a la pub qui m'oblige qui à lancer. Ah, bon, être lancé. Minute, Attendez, minute. Sabrina, non, non, il n'y a pas d'une minute, je vais juste vous dire une chose. J'ai un médecin qui vient de m'écrire la chose suivante, parce que je suis aussi les choses en direct, évidemment, sur... Il vient de me dire, vous avez, il vous répond le médecin, il y a un cher médecin, il vous répond, il vous dit vous avez la mémoire courte. Et c'est vrai qu'on l'a traité ici sur les ondes, dans les informés sur BFM. Euh, vous avez oublié que les hôpitaux algériens ont été submergés et les gens mouraient sans oxygène, de sans O2 et eh oui, ça, vous avez oublié de le dire Sabrina, et on l'a traité ici, ils étaient extrêmement nombreux, et c'est vrai que quand on avait les images qui tombaient en direct, on avait dans les hôpitaux algériens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, ils étaient notamment submergés par tout cela, et beaucoup manquaient d'oxygène. Et c'est vrai, et merci aux médecins, au docteur Majid euh, Siouxine, euh, qui m'interpelle sur évidemment cette chose, et merci. qui nous le rappelle.
3: Non non merci. Je regardais la télé, le Canal Algérie tous les jours. 283, 300, je suis, je suis lui. Je suis de la base. Bah je lui suis... il est
1: intervenu, il est intervenu plusieurs fois, euh, oui, non, le docteur. Non,
3: non, je suis, je suis d'accord avec lui. Il y avait des morts, il y avait de machin, mais les, les gens ne sont pas été vaccinés. Aujourd'hui ils ne meurent pas. Le
1: vaccin, c'est de, de l'argent qui s'est fait.
3: Ouais, mais bon. Autres, bon, sont sont bon parce bon que l'Afrique, des choses.
1: Oh là expliquer. là là. Euh, allez, là. Bon, Un attendez, seconde, attendez, Gamal Je vais juste. Attendez, je suis obligé de lancer la pub, ah que le réalisateur m'oblige à la lancer. Depuis tout à l'heure, il me, il me fait des signes. Sabrina, merci d'être intervenue. Je sais que ça va. Oui, je oui. Vous savez, c'est à cause de vous, Abdeslamitage, ça. Ah bah, vous avez lancé le débat. Du coup, on est submergé, pour le coup, au standard. 0,53, 48, 3000. Même s'il le faut, je voudrais faire intervenir le docteur Majid Soussin. Parce que vous savez quoi Moi, j'aime pas laisser traîner ou planer. Vous savez quoi? Cette ombre de, de, de complotisme ou oh de... Non. Chacun est libre, de comme Sabrina d'ailleurs, d'exprimer sa pensée. Mais on est obligé aussi de recadrer certaines choses scientifiquement. Et je pense que je vais appeler le docteur pour nous rappeler un certain nombre de choses. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
0: Les informés reviennent dans un instant. Heure FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil farkan
1: Dernière ligne droite, 19h21, je voudrais juste qu'on regarde un certain nombre de choses, avec les débatteurs-influenceurs Abdeslamitash, mais également aussi Gamal Abina. Je voudrais reprendre, vous savez, euh, re, remettre les choses dans le contexte, avec docteur Majid Soussine, avant de retrouver. Je voudrais juste accueillir l'Agdar, qui nous appelle du 31. Bonjour l'Agdar du 31. Bonjour l'Agdar. Oui, j'ai 59 ans. Oui j'ai vu un cardiologue, oui. un, un pneumologue. Oui. J'ai un début d'emphysème.
8: Oui. Et une une où sous... J'ai été
2: vacciné trois fois contre le Covid. Oui. Une fois à oui. Et il m'a proposé de me faire vacciner tous les six mois.
6: Ah bon à vie. À vie. À vie. À vie. Oui. Ah ouais. Parce Et que oui. ça fait huit jours que j'ai arrêté un cigarette. Bon. Bon. Je ne fume plus. Et il m'a
2: dit, tous les six mois, tous ouais. les six mois, le vaccin.
1: Bon, euh, attendez, restez avec moi. Docteur Majid Soussin, bon rebonjour.
6: Rebonjour.
1: Euh, que, que, comment vous réagissez Tous les six mois, il doit subir un vaccin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, bah, scientifique bah, oui. ou le docteur que vous êtes
8: Mais, euh, Visiblement, le, son, son, son médecin obéit aux recommandations actuelles de l'HAS.
6: Euh, alors,
8: dire à vie, euh, c'est long, la vie, je lui souhaite la vie la plus longue. Mais visiblement, à 59 ans, il a déjà quand même plusieurs tards sérieuses. Euh, qui font de lui un sujet fragile. Donc, il entre dans la catégorie des patients à risque. Et la recommandation actuelle, c'est un vaccin tous les six mois pour les patients à vous
1: risque. Vous savez, docteur, j'ai envie de poser à l'Agdar. Vous le regrettez, vous, euh, l'Agdar
3: L'Agdar, vous regrettez, l'Agdar Non, non, je regrette pas, parce que ça fait du jours que j'ai de suivre. Oui. Et c'était pour avoir... Euh, euh, bon. Euh, un réconfort auprès du docteur. Alors,
1: que oui. en, en tout cas, voilà, le docteur vient de vous répondre. Merci, merci, mon cher Lagda, d'être intervenu du 31. Euh, docteur Majid Soussine, je voudrais, vous savez quoi Qu'on qu qu remette les choses, évidemment. Vous avez entendu une, la réaction de nos auditeurs. D'abord, comment vous réagissez Qu'est-ce que vous en pensez Et qu qu'est-ce qu que vous répondez
8: Alors, Il y a eu tellement de réactions... En ce qui concerne l'Algérie, et je pense que Gamel s'en souvient aussi bien que moi, euh, on avait eu la double peine en Algérie. C'était tombé au moment des incendies en Kabylie, oui. et les hôpitaux étaient submergés. Et moi, je me souviens très bien euh, que nous nous activions au sein de la diaspora pour envoyer des concentrateurs d'oxygène. Bah oui. Donc dire que l'Algérie n'a pas été touchée par le Covid, c'est une erreur, ou un oubli. Euh, dire que l'Algérie n'a pas été vaccinée, c'est assez vrai. La grande majorité des Algériens n'ont pas été vaccinés. Néanmoins, les Algériens ont acheté des vaccins chinois, des vaccins russes, et on récupéré euh, des vaccins ensuite plus conformes aux standards internationaux. Ensuite, on doit comparer ce qui est comparable. Les deux populations sont totalement différentes. En France, plus de 20% de la population a plus de 65 ans, en Algérie, on est dans des proportions largement inversées, avec une majorité de la population qui a moins de 30 ans. Donc on ne peut pas comparer des, des échantillons de populations différentes sur la létalité ou sur la morbidité du Covid. Euh, trois, premier point. Second point, sur la question euh, de l'intérêt du vaccin. Euh, le vaccin, on est tous d'accord que ce n'est pas la panacée. Après, il faut quand même comprendre, avoir une certaine indulgence sur les pratiques. C'était une maladie nouvelle, avec euh, une attitude qui a été euh, ad adaptée constamment aux, aux mutations du virus. On a vu que le virus a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Grâce au ciel, aujourd'hui, les formes que provoque le Covid sont des formes mineures, mmh. Mmh. qui s'apparentent so plus à l'origine des Corona Evidence, qui sont connues depuis très longtemps et qui donnent des, vir des virus ORL avec des syndromes pseudo psychogrippaux. Tant mieux, pourvu que ça continue alors la létalité plus faible aujourd'hui s'explique aussi sans doute par une grosse immunisation de la population, que ce soit par le vaccin ou par la maladie.
2: Oui. Mais euh, on
8: n'est plus du tout, on plus du tout dans la situation qui fut celle au tout début de l'épidémie. En tout cas, merci beaucoup. vous rappelle quand même oui. que les, les, les gens mouraient asphyxiés sans que l'on puisse rien faire. Il faut l'avoir vu pour le comprendre. Il faut pas l'oublier, ça.
1: Concernant la réintégration des personnels soignants non vaccinés, quel est votre point de vue? Quelle est votre, quelle est votre posture, docteur Majid Séoussine?
8: Si on espère que la réintégration des personnels soignants va sauver l'état catastrophique des hôpitaux, on se met le doigt dans l'œil, si vous me passez cette expression triviale, parce qu'il y a très peu de personnels soignants concernés par ça. Euh, je pense que à un moment ou à un autre, ces gens doivent réintégrer leur profession. Même si on peut se poser quand même des questions sur des soignants qui ne sont pas dans la rationalité scientifique, qui sont écoutés les théories complotistes. Euh, mais on fait toujours, à un moment, on doit toujours faire preuve d'indulgence. J'espère que ça n'enverra pas un trop mauvais signal si jamais une épidémie se repose. On sait tous très bien qu'il y a des épidémies émergentes qui vont arriver avec le réchauffement climatique. Oui. Et j'espère bien que ce n'est pas envoyer un mauvais signal aux soignants si jamais une nouvelle épidémie venait déferler sur le monde, comme c'est assez probable dans le futur. Ouais. Euh, mais euh, il faut se souvenir que moi je me souviens j'étais tout jeune au début des années 2000 j'étais à Raymond Poincaré avec un jeune chef de clinique euh, qui, qui fut jusqu'à pas très longtemps euh, directeur des hôpitaux M. Salomon euh, qui était chef de clinique de maladies infectées et à l'époque on lisait la presse qui nous racontait des histoires sur ce que le vaccin de l'hépatite B provoquait c'est à dire des scléroses en plaques et des maladies souviens. horribles et aujourd'hui tout le monde en rigole tout le monde en rigote. C'est ça la réalité de la science. C'est vrai. Et, Et merci qui, de me la rappeler. La rappeler, à juste titre. Les bienfaits <rire> des vaccins sont largement supérieurs à leurs inconvénients. Moi, j'ai ma tante qui est morte à Ouzou en 1960 de la dysphérie. Mmh. Qu'on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Mmh.
1: pas. Absolument. Merci pour ces précisions, euh, pour ces précisions euh, docteur Majid aussi Merci. C'était important hein, que vous repassiez à l'antenne. Merci à vous. À votre service Allez, 19h26, vous savez quoi Il nous reste quelques minutes. Je voudrais juste qu'on parle avec Gamal Abina et Abdeslamitage euh, du référendum d'initiative partagée qui a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Grande surprise, Gamal Abina.
6: Hein bah J'ironisais quand je dis grande surprise parce que je m'y attendais aussi. Hein. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que le Conseil constitutionnel devient de moins en moins indépendant. C'est le sentiment que ça donne. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est euh, la démocratie. Je veux dire, s'il y a bien une chose que De Gaulle voulait en plus du 43 c'est de garantir que le peuple, s'il y avait un problème existentielle en l'occurrence sur le plan des acquis sociaux, Quand on parle d'acquis sociaux, c'est quand même la, la conséquence du CNR, du Conseil national de résistance qui a obtenu ces acquis, qui les a appodés. et bien s'il y avait un problème de ce type-là, il fallait que le peuple puisse euh, s'exprimer. Et là, on dit au peuple, vous ne vous exprimez pas, même si ce référendum, c'est pas le RIC, hein, c'est le RIP, donc partagé entre des membres de l'Assemblée nationale et 460 000... Euh, signataires de la population refuser ce référendum, c'est refuser l'expression démocratique dans un pays qui se dit démocratique et qui a quand même inventé, pour bon, la petite histoire,
1: la République, en écrivant. Ah ben, c'est le bah, euh, Surprise, je vais... pas surprise. Euh... Pas, pas surprise du tout. Euh,
7: Gama Abina pointe du doigt la démocratie. Et, euh, et, et comme on le sait, le, le député Charles de Courson, hein, de, du groupe Liotte euh, considère alors lui que le référendum d'initiative partagée est une voie sans issue et pour le coup il a raison euh, parce qu'il dit que ça a été conçu pour que ça ne fonctionne pas alors euh, re revenons sur l'historique hein, du référendum d'initiative partagée ça avait été introduit dans la constitution française en 2008 euh, par, euh, sous la présence de Nicolas Sarkozy oui. voilà suite à la réforme constitutionnelle de, de cette année là et, et, et en fait le RIP il permettait une, euh, à une partie du corps électoral représentant un dixième euh, de l'électorat des, des, des électeurs inscrits de proposer une loi ou d'abroger une disposition légale existante et euh, évidemment il fallait aussi recueillir le soutien d'un cinquième du parlement et de rassembler donc, ces signatures, ces 10% donc vous voyez euh, c'est une usine à gaz c'est juste impossible et, et Charles de Courson sur ça, il a complètement raison c'est un outil qui a été installé mais qui, qui ne sert pas et qui, euh, qui est difficilement utilisable donc, euh, c'est. Euh, voilà, le, le, le RIP, euh, rip euh, n'a aucun, euh, aucune efficacité, j'ai envie de dire, et, et sur ça, moi, je rejoins Charles de Courson. Gamal
6: Labina Oui, tout à fait, le, le RIP qui a ripé, pour le coup, c'est un sujet ouais. facile, mais euh, il dit quoi Il dit simplement que lorsque les conseils constitutionnels, qui devraient, en principe, respecter la Constitution, récultent un droit qui est constitutionnel, qui est venu, ça dit des choses. Ça, ça veut dire que réellement, dans un État où tout le monde est d'accord entre eux, je parle des dirigeants, la population n'a plus son mot à dire. Mais on devrait se poser quelque question de savoir si c'est pour cette démocratie aujourd'hui, puisque la majorité des Français sont opposés à une réforme, et que personne n'a discuté, négocié pour convaincre, pour l'imposer. Donc si réforme, c'est-à-dire autocratique, Merci,
1: merci Gamal Abina, merci Abdeslamitash. Merci, merci. Vous avez été très nombreux à vouloir réagir, <coughs> pardon, au 0153 48 3000. Je vous en remercie infiniment. D'ailleurs, on n'a pas pu prendre tout le monde, hein. j'avais laissé en attente beaucoup d'auditeurs. Je vois que le sujet, évidemment, euh, interpelle beaucoup. Et vous avez raison de vous poser des questions, de vous soucier notamment. Et on reconduira tout cela dès demain au 0153 48 3000. Merci euh, à la réalisation, euh, évidemment. Euh, j'ai un trou de mémoire. Ton prénom, j'ai oublié. J'ai oublié. Pardon Solal Voilà, ça me revient. Désolé, Solal. Hein. C'est lui qui était... La relève. <rire> C'est la relève, Solal. Ouais. Ça va, il est entre deux bonnes mains. Solal, il s'est plutôt bien sorti. Il est coaché. Franchement, bravo. Mais il va être bon. Il est bon, donc il a un potentiel devant lui. Bravo Solal. Bravo. Merci, merci,
2: merci à tous. Ne lâche rien, tu sais, c'est notre
1: devise. Il ne faut rien lâcher. Je ne vais rien lâcher. On ne lâche rien. Voilà. Milan Lelman, 20h21h, ensuite c'est Vanessa. Et quant à moi, demain avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien.